0: 周三晚间，我们相约体育天
2: 地。我们相约体育天地
0: 。那些年，我们疯狂过的体育。穿越时光，重说体坛往事，回顾历史，追忆体育古今。本期节目。就让我们一起走进那些年的4月20日，去重温那些年我们疯狂过的体育事件。1963年4月20日，陈庆开在北京举起了151公斤的重量，打破了男子60公斤级的世界纪录。这是他自1956年收破纪录后第九次打破世界纪录。直到如今，他还是打破世界纪录最多的中国男子举重运动员。而为表彰陈庆开为发展中国体育运动，特别是举重运动所做出的杰出贡献，和致力于奥林匹克运动的推广，一九八七年五月十一日，荣获国际奥委会授予的奥林匹克同志勋章。一九九五年，国际奥委会授予奥林匹克银质勋章，这是中国运动员第一次获此殊荣。此外，还荣获国际举重联合会授予金质奖章和最高荣誉同事奖牌。可以说，陈静开带给中国举重界是全新的气象。他在举重界所创造的佳绩，让后辈们引以为豪的同时，也成了他们不断追求的目标，引导着中国一代又一代的举重人不断突破、不断进取，将中国的举重推到了世界的前列。
1: 如果说举重是对力量绝对的诠释，那么接下来要说的体育事件就是对力量与技巧的完美配合。一九八六年四月二十日，乔丹在和凯尔特人的东部首轮第二战双加时比赛中得到了六十三分，打破了埃尔金·贝勒保持的六十一分的季后赛纪录。乔丹在这场比赛中四十一投二十二中，罚球二十一罚十九中。赛后，拉里伯德摇头称：“是上帝化作了迈克尔乔丹。”一向喜欢嘲讽手下败将的拉里伯德，却在那场经历了双加时的胜利之后，将迈克尔乔丹赞美为上帝，也看出在那场比赛中乔丹的强大。一九八六年四月二十日，凯尔特人主场波士顿花园球馆座无虚席，凯尔特人与公牛的季后赛首轮第二战即将打响。时任公牛主教练阿尔贝克认为，公牛整体实力较弱，根本不是凯尔特人的对手。但他队中有两名外线好手，分别是迈克尔·乔丹和奥兰多·乌尔里奇。阿尔贝克让这两名球员与对位的两名球员形成局部二对二，这样他们就可以发挥自己的优势。而让阿尔贝克出乎意料的是，乔丹干掉了几乎所有的对位者。当他面临错位的时候，也能在凯尔特人当家球星麦克海尔、帕里什或者比尔沃顿头上得分。无论是乔丹的队友还是凯尔特人的主帅，对乔丹的表现只有惊讶。队友跟不上乔丹的节奏，而凯尔特人主帅佩斯·琼斯在后说：“我能做的就是坐在那里惊叹一声‘哇’，因为他的表现实在太惊人了。”乔丹全场最精彩的表现之一发生在常规时间结束前六秒。凯尔特人大前锋麦克海尔在混乱中丢球，乔丹拿到球之后制造了对手犯规，两发全中将比赛拖入加时。第二个加时中，凯尔特人先得四分，接着乔丹连续命中两个投篮，又一次扳平了比分。这时候他的得分已经达到了六十三分，刷新了季后赛单场得分记录。最后一个回合，博德与帕里什挡拆，球交到帕里什手上，他中距离投篮得分，这才艰难的战胜了常规赛近三十胜的公牛
2: 。那场比赛中，乔丹富于攻击性的球风给所有人都留下了深刻的印象，就连主场球迷都纷纷为他喝彩。赛后，对手也不吝赞美之词，凯尔特人球星拉里·伯德在发布会和更衣室里对乔丹赞美了长达半个多小时。他是今晚比赛中最令人激动、最恐怖的球员。我想，今晚的乔丹是上帝假扮的。这场比赛，乔丹表现最突出的是他对时机的把握。每个回合，他在场上做出决定的时间几乎可以精确到零点零几秒，很少有球员可以做到这点。乔丹一次又一次地突破防线，杀到篮下，而他的对手所面对的乔丹，却是一个能突破以上所有正常极限的年轻人。他穿透外围的防线进来，腾空时间特别长。当你以为自己已经知道他会如何出手时，他却把球从一只手换到另一只手，躲开你的封盖，然后再投篮，令人眼花缭乱。因此，那场比赛也成了乔丹的亮相派对，是他作为职业篮球运动员真正意义上的首秀。虽然乔丹该场六十三分，并没有带给公牛胜利，公牛在那轮系列赛中也是零比三被横扫。但该场比赛，乔丹将个人星光体现得淋漓尽致。面对六人得分上双，拉里伯德砍下三十六分、十二篮板、八助攻，麦克海尔二十七分、十五篮板、六封盖的凯尔特人，乔丹通过超强能力，充分提升了只有三人得分上双的公牛的战斗力
3: 。历史上的四月二十号，留下了陈静开和乔丹为代表的男性的身影，同样也有女性浓墨重彩的一笔。印地赛车是男人的世界，这一点毋庸置疑。但谁敢说就没有女人的一席之地呢？丹尼卡·帕特里克这个名字对于大多数喜欢赛车的人来说都不陌生，因为他在赛车界创造了历史。2008年4月20号，在日本铃路市举行的美国印地赛车300赛事当中，丹尼卡力克众多男车手，成为印地赛车历史上第一位女性冠军。印地赛车是汽车场地比赛的一种，也叫印地方程式比赛，设有世界锦标赛。与一级方程式赛车相比，印地赛车使用车辆的整体结构类似一级方程式的四轮外露式单座位纯跑道用赛车。竞技成绩主要依赖于车手的水平，但与 F 1不同的是，印地赛车平均时速可达到二百七十公里，比 F 1更快也更惊险。在这样一场惊险刺激的比赛中。丹尼卡力压群雄，拔得头筹，自然有他成功的筹码。丹尼卡有着让许多男性都无法企及的赛车天赋，十九岁时便在丰田大西洋赛事中夺得季军。平日里，丹尼卡并不喜欢以最高速度行驶在公路上，但总是习惯比别人快一点。如果有人开到六十迈，他可能会开到六十二迈；如果有人开到八十迈，那么他一定会选择八十二迈。我想自己的血液中一定存在某种基因，天性如此，总是想要超越。从2005年到2007年，他已经在迈凯伦和本田等多家 F1 车队担任过试车手。在这一路走来的过程中，帕特里克付出的艰辛不会比任何一个男性同僚来的少。身为女车手，她要应付外界怀疑的眼光，她要时刻注意言行，以免授人以柄。同样。他也不能随便抱怨，因为他说的任何理由都更容易被看成软弱的借口。同样都是女性赛车史上丰碑的希尔维斯特曾说：“全神贯注比赛才是最关键。要知道，外界会通过比赛来评价你，不管你是男人还是女人。当戴上头盔驾驶就没有区别。我们是赛车手，当我们驾驶赛车就会全力以赴，这从始至终都是我们的目标。”帕特里克的精彩表现，在这个被男车手掌控的世界里，展现了女性同样有的成熟的技术、惊人的天赋和令人敬佩的勇气，为今后的女赛车手提供了一个很好的榜样，也为世界上热爱赛车的女性打开了赛车界的大门。
0: 体育天地大讲堂现在开课啦！孩子总是宅着不爱运动，
1: 多半是懒的，拖出去打一顿就好
0: 了
1: 。<咳>啊，不对不对，是多听听体育大讲堂就好
0: 了。嗯，专业的讲师，高端的话题，话题这里有关于体育的一切。<咳>
3: 上一周的4月14日，如果你的朋友圈有一群工科男，你很可能被科比最后一站的消息刷
1: 屏了。他们可能是这样的：看了科比的告别之战，终于还是要到了退役的这一天。没人能取代记忆中的你和那段青春岁月。一站又一站。科比告别了曾经并肩的战友，告别了曾经恨入骨的对手。我们痛恨告别，而当告别注定到来时，我们只能奢望这份告别没有终点。这样的
0: ，星爷不演戏了，我觉得欠他一张电影票；快播王星判刑了，我觉得欠他一个会员；科比退役了，我觉得欠他一场篮球赛
3: ，或者这样的。
2: 科比布莱恩特以六十分的高分带领湖人取得最后一场比赛的胜利。曾经模仿传奇，如今你已是传奇，讲不出再见，愿你此生无憾
0: 。
3: 但是你的朋友圈里可能还会出现这样的状态
0: ：科比，你在我心中永远不会退役，你永远都是我心目中的那个追分三号。
3: 或者再见，一路走好，愿天堂仍有来求，致敬
1: 。你是不是
3: 已经开始无语了？但是还有
2: 。呃，喜欢他的歌十几年了，每场演唱会都去看。曾经叛逆的时候还留着他
0: 的发型。再见了，科比。科比，你是我的偶像。我永远忘不了你的三十五秒十三分
1: 。或者，你们男生给我等着，今晚《太阳的后裔》大结局，我们一定会搬回来的
3: 。
1: 扯远了，不管是科蜜还是科
3: 黑，看到科比退役的消息，大家恐怕都会唏嘘不已。两边明争暗斗了这么多年，可谓是英雄惜英雄啊。科比的专题我们以前做过，而且此时此刻关于他生平的文章、视频，网络上更是层出不穷。我们要做的就是让你们千万不要在朋友圈出丑，看看有什么和篮球有关的小知识呗
2: 。
3: 说到篮球，就肯定逃不过 NBA。NBA 直译过来就是美国职业篮球联赛。作为全球最火热的篮球赛事，协会一共拥有三十支球队，分属两个联盟：东部联盟和西部联盟。而每个联盟各由三个赛区组成，每个赛区有五支球队。现今如日中天的勇士队就属于太平洋赛区。三十支球队当中，有二十九支位于美国本土，另外一支来自加拿大的多伦多。介绍完美职篮比赛的大致情况，下面就是篮球小白们最关心的比赛规则问题了。最先迷惑各位篮球新手的，肯定就是篮球场上看上去规整却又复杂的线了。篮球规则里关于线的规则有很多，比如你投篮的时候踩到了三分线就算两分，而篮球出界的规定则,则和足球不同。只要篮球给予他接触的一切物体，比如持球人、篮球架、观众，没有接触到界外的地面，都算他没出界，不停妙，比赛继续。所以经常可以看到球员们飞身救球、冲入观众席的火爆场面。坐第一排还是很有风险的。同样的，发球时不能踩进界内，球带过己方半场以后，就不能再回中线之后了，否则也是算犯规的哟。再来说说篮球比赛对抗的核心区域。篮球比赛对抗的核心区域就在三分线以内，这里面包含着限制进攻方的三秒区，也就是篮球场里那个矩形的部分。可能大家也会叫它油漆区，犯规以后的罚球区。对于这个区域，小编想说的是 ，NBA 的罚球规则是可以起跳的。可能 NBA 壮汉觉得罚球起跳更不容易命中吧，还是想节省体力呢？总之，我们很少看到有起跳的球员。最后还有篮筐下的合理冲撞区，顾名思义，双方在不违反体育道德和不伤害防守球员的情况下，适当的身体接触都不算犯规。我们看
1: 到的起扣一般就是在这一区域。篮球和网球、乒乓球不一样，它是一项团队的运动，这也就需要不同的人负责不同的位置，从而发挥最大的团队效率。所以就有了控球后卫、得分后卫、小前锋、大前锋、中锋五个位置。控球后卫是球场上拿球机会最多的人，他要把球从后场安全的带到前场，再把球传给其他队友，这才有让其他人得分的机会。一个合格的控球后卫必须要能够在只有一个人防守他的情况下，毫无问题的将球带过半场，然后他还要有很好的传球能力，能够在大多数的时间里将球传到球应该到的地方。有时候是一个可以投篮的空档，有时候是一个更好的导球位置。简单的说，他要让球流动的顺畅，他要能将球传到最容易得分的地方。再更进一步的说，他还要组织本队的进攻，让队友的进攻更为流畅。得分后卫以得分为主要任务，他在场上是仅次于小前锋的第二得分手。这个位置经常要做的有两件事：第一是有很好的空档来投篮，因此他的外线准头和稳定性一定要好；第二则是要在小小的缝隙中找出空档来投外线，所以他出手的速度要快。科比在场上通常打的就是这个位置，他还经常客串小前锋。小前锋虽然名字里有个“小”字，其实作用一点也不小，他才是场上进攻的灵魂、不屈的斗士、全面的代名词。这个“全面”更多的是指攻击手段的全面。大前锋最显著的特点就是力量，大前锋的一切基础都是建立在力量上的。大前锋的特点有三点：挡拆、命中率、力量。其中，力量是大前锋一切攻防技术的基础。可以说，大前锋应该是场上仅次于得分后卫第二努力的位置。中锋最需要天赋的位置，这是后天无法改变、父母给的天赋。篮球是一寸长一寸强的运动，归根结底是两支队伍如何更好地利用本队的制高点——中锋。中锋是内线进攻的核心，他们必须要有在内线独立完成进攻的能力。本来就是内线制高点，别人防守的重心，进攻时篮下造成杀伤，防守时保护好防守篮板。我们最熟悉的姚明在 NBA 打的就是中锋这个位置。之前介绍的只是篮球知识科普的一部分，时代风云突变，篮球规则也在不断进步。同学们在以后的生活中可以仔细观察，可千万别闹出乌龙，成为朋友圈的笑料。好了，以上就是本期《体育天地》的全部内容。播音：李敏，叫做于斌、王曼，采编：品之、邱薇，机务：老王、佳瑶，网络：郑志浩。共同感谢您的收听，我们下一期节目不见不散。
3: 下面为您带来的是本周精彩赛事预告。今晚八点，亚冠一组小组赛，江苏苏宁对战越南平阳。明天凌晨两点，西甲第三十四轮，拉科鲁尼亚迎战刚刚折戟欧冠赛场的巴塞罗那。巴萨能否早出会议战胜对手？四月二十二日，一五至一六赛季 NBA 季后赛继续进行，雷
2: 霆对阵小牛。